0: Denkfabrik Demokratie – der Podcast für Demokratieentwicklung mit Christian Gieselmann Hallo, dies ist der Podcast von Christian Gieselmann. In der letzten Podcast-Folge hatte ich mich damit auseinandergesetzt, wie der freiwillige Verzicht auf Geschäfte mit Russland aussehen könnte. In der heutigen Folge möchte ich über die Handelsbeziehungen mit Russland in einer möglichen Nachkriegsordnung sprechen. Die Details einer Nachkriegsordnung können natürlich nur die Ukraine und Russland selber verhandeln. Eine mögliche Neubeziehung in den Handelsbeziehungen mit Russland und Deutschland sind natürlich ein anderer Punkt. Falls es einen Waffenstillstand geben sollte, stellt sich die Frage, wird es ein echter Frieden werden? Ich persönlich glaube eher nicht. Russlands permanente Provokationen werden wahrscheinlich anhalten. Eine richtige Normalität in den Handelsbeziehungen ist somit eigentlich praktisch unmöglich. Die Voraussetzung für eine vollständige Aufnahme der Handelsbeziehungen wäre ja ein echter Frieden. Aufhebung der staatlichen Sanktionen und natürlich auch eine gewisse Demokratisierung in Russland. Solange wird es sicherlich auch keine normalen Handelsbeziehungen geben. Jetzt werden viele sagen, ups, das ist aber schwierig für uns langfristig, weil wir vielleicht auf Güter aus Russland angewiesen sind beziehungsweise den Markt Russland wieder bedienen möchten. Wie kann es in der Zwischenzeit weitergehen? Wie kann man Güter und Dienstleistungen austauschen? Ist das überhaupt notwendig unter diesen Bedingungen? Langfristig wird es sicherlich so sein, dass die beiden größten Staaten in Europa, auch mit dem größten Handelsvolumen von Russland, werden wir als Deutsche sicherlich sein, auch wieder Handelsbeziehungen haben. Kurzfristig glaube ich persönlich da nicht dran. Es ist sicherlich Druck von allen Seiten da. Politiker aus den ostdeutschen Bundesländern glauben, dass es nicht ohne Russland geht. Hierzu müssten Sie sich mal erklären, warum nicht denn das ist bisher nicht dargelegt worden. Handwerker, auch wieder aus den neuen Bundesländern, glauben, dass die Rohstoffe billiger werden. Ich persönlich denke, dies ist nicht der Fall. Hier sind eher globale Entscheidungen und Wirkungen wichtiger. Das sind Förderquoten von der OPEC, Wechselkursverhältnis Dollar Euro. Oder auch einfach, wie hoch sind die Lagerbestände in den Energiereserven. Die Energieversorger haben sicherlich Interesse, wieder günstig Erdgas aus Russland zu beziehen. Sicherlich möchte man wieder Nord Stream 2 und 1 öffnen. Dies hat sich allerdings erledigt mit der Sprengung der Pipelines. Und diese wieder herzustellen, ist wahrscheinlich technisch gar nicht umsetzbar. Eine Transformation in die CO2-freie Energiewirtschaft ist eigentlich auch nicht mehr umkehrbar Und somit wird da sicherlich eine Beschleunigung eintreten, statt wieder günstig Energie aus Russland zu beziehen. Natürlich gibt es auch von kultureller Seite Druck, wieder die Beziehung zu normalisieren. Menschliche Kontakte, kulturelle Städtepartnerschaften. Aber wie ist das möglich in einer Diktatur ohne echte Opposition? Andere EU-Länder haben auch Vorstellungen, ihre Handelsbeziehungen nicht so restriktiv zu handhaben, wie wir das hier tun. Ungarn, jetzt vielleicht auch Italien, wollen da sicher eine liberalere Lösung. Dies wird sicherlich schwierig sein, intern in der EU da eine Linie zu finden. International lässt sich das Ganze sicherlich noch schwieriger umsetzen. Es gibt außerhalb der EU einige Länder, die führen weiterhin normale Handelsbeziehungen mit Russland. Hier könnten wir allerdings den Ländern Vorteile gewähren, die das nicht mehr so tun würden. Umgekehrt auch die Länder ein Stück boykottieren, die Russland Steueroasen und Oligarchen gewähren. Ein anderer Punkt ist der Wiederaufbau der Ukraine. Die Kosten hierfür sind immens. Die ganze Infrastruktur in Teilen der Ukraine ist zerstört. Enorme Neubauten, Straßenbauten, Eisenbahnbauten, müssen stattfinden. Auch die Wirtschaft selber müsste einen Schub bekommen, um Produkte zu haben, mit denen sie handeln können. Auch militärisch muss extrem viel aufgeräumt werden. Riesige Minenfelder sind verlegt worden, die auch geräumt werden müssen. Und letztendlich muss die Ukraine auch weiterhin verteidigungsfähig bleiben. Dann stellt sich natürlich die Frage, wer soll das bezahlen? Die westliche Welt? Wir haben jetzt schon sehr hohe Transferkosten dahin. Die Waffenlieferungen kosten letztendlich auch Geld. Wir selber befinden uns in einer Rezession. Eine Inflation, die dazukommt, ist auch da. Dieses finanzierungsmäßig gar nicht so einfach. Wird Russland die Reparationszahlung freiwillig tun? Ich denke eher nicht. Da stellt sich der Gedankengang, können wir unsere Handelsinteressen und den Wiederaufbau mit der Ukraine verbinden? Die Idee wäre, wir geben der Ukraine ein exklusives Handelsrecht mit Russland. Hierdurch könnte man erreichen, dass die Ukraine keine schlechten Deals mit Russland machen muss, wenn es um den Frieden bzw. um den Waffenstillstand geht. Wir hätten eine Kontrolle waffenfähiger Güter, weil alle Güter über die Ukraine laufen würden und die hätten schon ein eigenes Interesse daran, dass Russland keine waffenfähigen Güter erhalten würde. Die Ukraine hätte das Recht, Zölle zu erheben und diese Zölle auch selber zu optimieren. Das heißt, wenn die Zölle zu hoch sind, dann gibt es kein Volumen, weil es sich hindurch lohnt, für Russland die Waren zu importieren bzw. für uns im Westen zu exportieren. Und wenn die Zölle zu niedrig sind, hat man auch keinen Zollertrag. Von deswegen gäbe es da eine selbstregulierende Wirkung. Hierzu ein paar Beispiele. Das Gas käme nur noch über die ukrainische Pipeline zu uns in den Westen. Dadurch würde dann die Ukraine ein Handling-Fee bekommen bzw. Zölle erheben. Die ganzen Güter müssten natürlich über die Ukraine nach Russland versendet werden. Bei Handelsgesprächen würde die nur auf ukrainischem Boden stattfinden. Dies ist natürlich komplizierter bei Dienstleistungen als bei den Gütern zu handeln. Aber man könnte ja auch vielleicht ein paar Ukrainer schulen, die dann die Dienstleistungen in Russland durchführen könnten. Dieses System hätte den Vorteil, dass Russland die Provokationen minimiert. Und die hat es in der Vergangenheit gegeben und die werden vielleicht auch in Zukunft weiter stattfinden, unabhängig von einem Waffenstillstand. Man bedenke, dass Russland die Getreideschiffe Blockiert hat, die die Ukraine dringend brauchte, um ihren Getreideexport zu umzusetzen. Russland hätte dann ein eigenes Interesse, seine Provokationen einzustellen. Und diese Pro Provokationen hat es in der Vergangenheit immer gegeben. Es wurden Schiffe blockiert, es wurden Attentate durchgeführt, es wurde geschossen. Wenn dies Trotzdem stattfinden würde, hätte die Ukraine die Möglichkeit, dann Zölle zu erhöhen, den Handel zu stoppen. Diese ökonomische Macht gegenüber der militärischen Macht Russland würde ein Regulativ bedeuten. Dies könnte den Konflikt Russland-Ukraine stabilisieren, auch direkt in die Bevölkerung wirken. Die Ukraine hätte eigene Einnahmen und wir müssten den ganzen Mist nicht auch noch bezahlen. Die Sanktionen könnten langfristig aufrechterhalten bleiben. Und es gäbe eine Chance auf die Demokratisierung in Russland. Sicherlich ist das ein Stachel im Nationalstolz der Russen. Aber der zwangsweise Dialog mit den Ukrainern könnte dazu beitragen, eine Änderung der russischen Provokationen herbeizuführen. Die Sprache ist kein Problem. Alle sprechen Russisch. Man kann sich also austauschen. Es würden Informationen in die russische Bevölkerung fließen, die über das Staatspropagandasystem so nicht stattfinden. Und letztendlich gibt es vielleicht dann auch eine demokratische Perspektive in Russland. Ich bedanke mich für Ihr Zuhören. Ich freue mich über ein Feedback mittels Mail oder bei LinkedIn über die angegebenen Kontaktdaten. Ihr Christian Giesemann Das war Denkfabrik Demokratie. Feedback per Mail oder auf www.denkfabrik-demokratie.de